1: Buenos días a todos los amigos de Radio María que a estas horas os unís a nosotros en el programa 10 Domini. ¡Feliz Día del Señor! ¡Feliz Domingo! Os saludan desde estos micrófonos Mario Ortega y Sofía Lobos para compartir con vosotros esta hora de radio en este final ya casi del mes de octubre a las puertas del mes de noviembre penúltimo del año. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿verdad, Sofía?
2: Sí, Padre Mario, buenos días, queridos oyentes. Estamos ya a punto de iniciar el mes de noviembre en el que la Iglesia nos hace pensar mucho en la vida eterna. Con la celebración de todos los santos el primer día y al día siguiente con el recuerdo de los difuntos y la visita a los cementerios para rezar por ellos.
1: Eso es, son fechas muy entrañables y más aún cuando se viven en familia, con espíritu de fe. Pensando en todos los santos recordamos que nuestra vocación es otra que la santidad y rezando por los difuntos recordamos el misterio de la muerte que para los cristianos nos abre al misterio de la vida, la vida con Cristo resucitado. Con este mes de noviembre además la Iglesia vivirá el final del año litúrgico, la fiesta de Cristo Rey, este año además la clausura del año jubilar de la misericordia también, como no, el comienzo del Adviento. En fin, un mes muy cargado para que todos lo vivamos con fe y con verdadero sentido eclesial.
2: Nuestro programa de hoy nos adentrará en las próximas celebraciones. Como hemos dicho, la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Contando también con los demás contenidos de las otras secciones habituales de Dies Domini.
1: Pues sin dar más vueltas, vamos a escuchar ya el sumario de nuestra edición de hoy.
2: Comenzaremos nuestro programa con la reflexión semanal del Padre Mario. A continuación, las noticias desde Roma nos traen hoy la presentación de la nueva institución vaticana sobre el sentido de la sepultura y la cremación de los difuntos. Seguidamente don Juan Miguel Ferrer con su comentario litúrgico nos ilustrará sobre el significado del acto penitencial de la misa. En la sección Iglesia en el Mundo reflexionaremos sobre las palabras del Papa Francisco hablando sobre el dolor que ocasiona la muerte y la pérdida de un ser querido pero haciendo especial hincapié en la esperanza cristiana que encontramos en la promesa de Dios para la vida eterna. Después, don Jorge Fernández Guadalix nos ofrecerá su comentario en la sección El domingo desde mi parroquia. Continuaremos con la entrevista semanal de don Juan Francisco Pacheco esta semana a los hermanos Osores del cementerio de Guadix. Y concluiremos nuestras secciones con el comentario del capítulo 4 de la exhortación Amoris Letizia sobre las características del amor cotidiano vivido en la familia.
1: ...entró con su madre en una hermosa catedral gótica... ...invitados ambos a una celebración... ...y el pequeño quedó asombrado al ver... ...los arcos, las columnas y las imágenes... ...pero lo que más le llamó la atención... ...como era de suponer, fueron las imponentes vidrieras... ...que representando a muchos santos... ...dejaban pasar luces destellantes de muchos colores... ...el niño, que no dejaba de mirar hacia arriba... ...y contemplarlas, preguntó a su madre... ...¿qué es eso mamá?... ...la madre por darle una respuesta rápida... solo le dijo... Son los santos, hijo. A los pocos días en la escuela, la profesora de religión preguntó a los niños... ...si alguien sabía quién eran los santos del cielo. Nuestro pequeño protagonista no dudó en levantar la mano y dijo acordándose de aquellas vidrieras... ...son unos hombres por los que pasa la luz. Y es verdad, aunque el niño no entendiera lo que dijo. El mes de noviembre comienza para los cristianos con esta fuerte luz... ...la solemnidad de todos los santos... Los santos, como dijo aquel niño, son hombres y mujeres que han transparentado la luz de Dios. En esta próxima fiesta no celebramos uno como el resto de los días, sino todos los santos en un día, comenzando por Santa María y siguiendo por los apóstoles, mártires, pastores, consagrados, laicos, misioneros, místicos o expertos en caridad de todos los siglos y de todas las partes por donde el Evangelio ha sido sembrado. Los santos son los frutos maduros de esa siembra ...son, podríamos decirlo así, nuestros hermanos mayores... ...a ellos acudimos para que nos echen una mano desde el cielo... ...intercediendo ante Dios... ...y con su ejemplo de vida en este mundo... ...aprendamos a cantar la melodía del Evangelio... ...se ha dicho muy acertadamente que el Evangelio es la partitura... ...y la vida de los santos la pieza musical interpretada... ...cuánta luz nos da esta fiesta de todos los santos... ...es la luz que el mundo necesita porque es, por la santidad de vida de estos testigos del Evangelio, a Jesús mismo a quien descubrimos, única luz del mundo. Qué maravilloso es tener presente en nuestras vidas a los santos del cielo, porque es vivir la aventura de la vida como en equipo, comprender que estamos llamados a la misma y gloriosa meta que ellos ya han alcanzado. Si los santos se convierten en nuestros amigos, seguro que nosotros nos convertiremos en buenos amigos de Dios. La luz de la santidad y de los santos choca de frente con lo que la sociedad de consumo y el vacío de trascendencia del hombre actual han impuesto como fiesta de zombis, brujas y calaveras. Creo que es uno de los contrastes más fuertes que revivimos todos los años desde hace ya más de una década en estas fechas. La Iglesia presenta la luz y la vida eterna y radiante de los santos en comunión con Dios y el mundo mientras tanto se goza en lo feo, lo tenebroso, lo aterrador. ¿No sigue siendo este contraste el versículo central del prólogo de San Juan? ¿La luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas? A los cristianos Cristo nos pide ser la luz del mundo, y no esconder esta luz debajo del celemín. Los santos nos impulsan a ser luz como ellos lo fueron. Nos recuerdan la maravillosa aventura de la santidad. «Aventuremos la vida», repetía Santa Teresa. «No tengáis miedo a ser santos», era la consigna de Juan Pablo II a los jóvenes. Quiero ser santo y rápido, pidió Santo Domingo Sabio a su gran maestro San Juan Bosco. La aventura de la santidad nos espera. Es la de la vida diaria que vivimos en este mundo, pero iluminada por el Evangelio vivo y real que nos ofrecen todos los años.
2: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El pasado martes fue presentada una importante instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el sentido cristiano de la sepultura de los muertos... ...y el fenómeno cada vez más habitual de la cremación de los cadáveres... ...la instrucción Haz Resurgendum Cum Cristo. En la sala de prensa de la Santa Sede asistimos muchos periodistas y medios acreditados... ...lo cual mostraba el interés del tema... ...como así ha sido por la repercusión mediática que éste ha tenido... ...y se ha dicho de todo, que si la Iglesia prohíbe... ...que ¿qué más da el modo elegido para tratar el cuerpo del difunto... Sin embargo, la Iglesia, madre y maestra con veinte siglos de experiencia, nos habla en esta instrucción, refrendada por el mismo Papa Francisco, de la dignidad del cuerpo humano aún después de la muerte, porque es un cuerpo llamado a la resurrección final, y por eso es muy importante el modo con que se trate. A la luz del Evangelio se ve claramente la preferencia por sepultar los cuerpos de los difuntos. Con estas palabras lo decía el Cardenal Miller, prefecto de la congregación.
3: La Iglesia en primer lugar continúa aconsejando insistentemente que el cuerpo de los difuntos sea sepultado en el cementerio o en otro lugar sagrado. O en alto luogo saco
4: En el recuerdo de del
3: Recordando la muerte, sepultura y resurrección del Señor, la inhumación es la forma más idónea de expresar la fe y la esperanza en la resurrección del
4: cuerpo.
1: A continuación, el padre Bonino, dominico francés, explicó esto desde el punto de vista teológico y antropológico.
4: Aunque si la continuidad Venicia, Sabemos también que si la continuidad material con se interrumpiese, como en el caso de la cremación, Dios es
3: suficientemente poderoso como para reconstruir nuestro propio cuerpo, propio propio, partiendo solamente de nuestra alma inmortal,
4: lo que garantiza la, continuidad de, la continuidad de nuestra identidad, personal, nuestra identidad entre el momento, el momento de
3: la muerte y el de la resurrección.
4: Pero
3: resta que es un plano simbólico pero además, desde el punto de vista simbólico, la continuidad se expresa de modo más adecuado a través de la sepultura, el grano de trío caído en tierra,
4: que
3: por medio de la cremación que realiza una destrucción instantánea del
4: cuerpo.
1: Fundada en estas razones, la instrucción vaticana aclara que la Iglesia no se opone a la cremación, siempre que no sea elegida por motivos directamente contrarios a la fe cristiana, pero que las cenizas deben ser llevadas siempre a un lugar sagrado, que no deben guardarse en casa o esparcirse por tierra, mar o aire. O incluso, como sabemos que también se hace, eh, formar parte de objetos o recuerdos conmemorativos, eh, joyas u otros objetos, que aparte de convertir todo esto en un negocio, banalizan el valor y el respeto debido al cuerpo que ha sido templo del Espíritu Santo y está llamado a la resurrección final. Se trata, pues, de un motivo de fe, ya que en el credo decimos «creo en la resurrección de la carne», porque Cristo resucitó y es el fundamento de esta verdad, como también nos lo recordaba al final de la rueda de prensa el teólogo español Ángel Rodríguez Luño, que fue el tercer encargado de presentar este importante documento.
4: Bueno, yo creo que, que este documento, por una parte, ayudará eh, a, a, a que los cadáveres sean tratados siempre con respeto y con caridad, y sobre todo... Acá hay una referencia más clara a lo que es para nosotros el modelo que es la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo.
1: hermana agua preciosa en su candor que es útil casta humilde lo adoro mi señor y por el hermano fuego que alumbra al irse el sol y es fuerte hermoso alegre lo adoro mi señor y por la hermana tierra que es toda bendición la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige
2: mejor nuestra misa dominical el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer
5: Buenos días queridos amigos oyentes os saluda Juan Miguel Ferrer en el programa dedicado al domingo en este apartado que busca siempre ayudarnos a vivir cada vez mejor la Eucaristía Dominical en el último programa nos habíamos quedado con el saludo, que nos hacía actualizar la fe en la presencia de Jesucristo en medio de la asamblea que se reúne en su nombre para celebrar la Eucaristía. Inmediatamente después nos encontramos con lo que solemos denominar el acto penitencial, la invitación a reconocer y a pedir perdón por nuestros pecados. Alguno podría decir, pues parece que esto es ahogarnos la fiesta, que esto es estar siempre recordando la realidad del pecado, lo oscuro de nuestra vida. Pero fijémonos que el misal romano nos presenta dos formas de iniciar la Eucaristía. Una más ...característica de los domingos y especialmente de los domingos de Pascua... ...la bendición y aspersión con agua bendita. Aquí se da también un reconocimiento del propio pecado... ...pero desde la perspectiva del bautismo que nos lo perdona... ...y de una actualización de esa gracia bautismal... ...que al celebrar la Eucaristía del domingo... ...se hace presente y real para nosotros son los pecados veniales que quedan así perdonados y es nuestro deseo de verdadera purificación. Pero cuando no se hace este rito de la bendición y aspersión del agua, tenemos propiamente el rito penitencial, con las tres formas que adopta actualmente el misal romano. La primera es recitando la forma de confesión general, el yo pecador, el yo confieso, que estaba presente ya en la liturgia anterior al concilio. Luego hay una segunda forma, que es con un pequeño diálogo penitencial entre el sacerdote y la asamblea, y la tercera, que es integrando los kiries en el acto penitencial, que toma aquí la forma de una especie de troparios en los que pedimos al Señor perdón y lo hacemos cantando Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Pensemos que los cristianos ya desde la época prácticamente apostólica siempre que se reunían para celebrar la Eucaristía primero tomaban conciencia de su situación ante el Señor. Es decir, comprendían que no podían acceder a la Eucaristía sin hacer un examen de conciencia. Y que a pesar de que con la ayuda de la gracia de Dios, hubieran podido evitar los pecados graves, nunca eran suficientemente dignos y puros para poder entrar en la presencia del Señor. Recordad esa imagen impresionante de la liturgia del Viernes Santo, cuando el sacerdote y los ministros entran para la celebración de los oficios y se postran en el suelo en medio del silencio es recordar que somos polvo y que hemos sido tomados de la tierra y que a la tierra nos devuelve nuestro pecado. Pero que si pedimos al Señor perdón y reconocemos nuestra culpa, como el hijo pródigo podremos decir, sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Y es Jesucristo el que nos toma de la mano y nos levanta cuando ven nosotros esa actitud para conducirnos, si fuera preciso, como a la oveja perdida, sobre los hombros y llevarnos a la casa del Padre. Por lo tanto, el acto penitencial, más que una cosa triste, es el principio de la toma de conciencia de los motivos más fundamentales de nuestra fiesta cristiana, y es el sabernos perdonados y redimidos por Dios. Es saber que en cada Eucaristía se actualiza el sacrificio redentor de la cruz y tomamos parte de él, es decir, nos beneficiamos de la gracia que de él dimana. Pues espero que así podamos todos vivir cada día mejor la Eucaristía y hacer esa experiencia de conversión auténtica interior que abre las puertas de una verdadera participación en la
6: liturgia.
0: Domini, ...el programa del Día del Señor... ...en Radio María... ...un tiempo para compartir... ...la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor...
7: ...queridos hermanos y hermanas... ...hoy deseo reflexionar... ...sobre el luto en la familia por la pérdida de alguno de sus miembros. Por más que la muerte forme parte de la vida cotidiana, nunca nos va a parecer algo natural. Provoca un dolor desgarrador y un desconcierto que no sabemos explicar. Y hasta veces echamos la culpa a Dios. Sin embargo, con la gracia divina, muchas familias muestran que la muerte no tiene la última palabra. La fe y el amor que nos unen a quienes amamos impiden que la partida de este mundo se lo lleve todo, que nos envenene la vida y nos haga caer en el vacío.
2: Con estas palabras el Papa Francisco reflexiona sobre el luto en la familia tras la muerte de un ser querido, así como sobre el misterio de nuestro paso por este mundo. Como hemos dicho al principio del programa, el mes de noviembre nos hace pensar en profundidad sobre la vida eterna, por medio de dos celebraciones muy importantes para la Iglesia Católica, la solemnidad de todos los santos que celebramos el primero de noviembre y la conmemoración de los fieles difuntos que recordamos el día 2 dos festividades en el calendario litúrgico que fortalecen en sí mismas de un modo especial la fe cristiana depositada en la vida eterna.
7: En esta fe podemos consolarnos unos a otros, sabiendo que el Señor ha vencido a la muerte de una vez por todas. Y la esperanza nos asegura con nuestros difuntos están en las manos fuertes y buenas de Dios. Así la experiencia del luto puede ayudar a estrechar aún más los lazos familiares, a unirnos en dolor con otras familias y en la esperanza.
2: Y aunque estas dos fechas nos ponen delante de nuestros ojos la ineludible realidad del misterio de la muerte, dan al mismo tiempo un testimonio del verdadero sentido de nuestra existencia, la preparación para el encuentro auténtico y definitivo con Dios para toda la eternidad. Decía el Papa Juan Pablo II que el hombre que según la ley de la naturaleza está condenado a la muerte y que vive con la perspectiva de la destrucción de su cuerpo... Vive al mismo tiempo con la mirada puesta en la vida futura y como llamado a la gloria. La solemnidad de todos los santos, por tanto, pone ante los ojos de nuestra fe a todos aquellos que a través de un modelo de vida de santificación han alcanzado la plenitud de su llamada a la unión con Dios, mientras que el Día de los Difuntos orienta nuestros pensamientos hacia aquellos que han dejado ya este mundo, con la esperanza de alcanzar la vida eterna por medio de la misericordia y el amor infinito de Dios. Por eso la tradición cristiana se encarga de rezar por su eterno descanso y por la purificación de sus almas
7: sin negar el derecho al llanto el sentir la ausencia de uno de nosotros nos permite también percibir más concreto y cercano el sacrificio de Cristo que murió, resucitó y fue glorificado por el Padre y su irrevocable promesa de llevar consigo a todos los suyos a la vida eterna. El amor de Dios es más fuerte que la muerte.
2: Como dice el Papa, el dolor que experimentamos con la pérdida de un ser querido nos acerca más a la unidad con Jesús, nuestro Redentor, quien por medio de su muerte y resurrección nos ha indicado el camino que debemos seguir para llegar a la plenitud con el Padre y poder gozar así de la vida eterna. Vivimos en medio de un sistema social actual donde hablar de la muerte resulta algo incómodo, un tema evitado por una sociedad más preocupada en cultivar el aspecto externo y superficial de las personas que en cultivar el estado espiritual de sus almas. En medio de todo esto, la iglesia peregrina en todo el mundo sigue adelante en su misión de conducir a la humanidad hacia su salvación, en conservar el estado de pureza de sus almas más a través del conocimiento de Dios y del encuentro pleno con Él, como cristianos creemos que la muerte no es el final sino un paso más que nos lleva a la casa del Padre y aunque como humanos experimentamos el dolor y el vacío de la pérdida de nuestros seres queridos esa herida es sanada por Jesús y por la fe que depositamos en su promesa quien nos dijo tal y como nos recuerda el Evangelio de San Juan en el capítulo 11 versículo del 25 al 26 El que cree en mí aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás Unidos en oración espiritualmente a toda nuestra audiencia en el programa Dies Domini rezamos pidiendo la intercesión de todos los santos por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos
7: Pidamos a buen pastor que nos acompañe en el momento de la última soledad que él ya ha atravesado y conoce bien el paso oscuro de esta vida a la otra, a la gloria. Muchas gracias.
3: La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2182.
2: ...el domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
8: Muy buenos días, queridos amigos oyentes. ¿Tienen a mano sus gafas de cerca? Limpitas, dispuestas. ¿Se acuerdan que la semana pasada les invitaba... ...no solo a ponerse las gafas de lejos... ...sino incluso a tomar el catalejo... ...para que tomáramos conciencia de todas esas personas que lejos de nosotros no conocen a Jesucristo. Bueno, pues hoy nos vamos a quitar las gafas de lejos y vamos a coger las de cerca. Porque no me negarán que no hace falta ni casi salir de casa para encontrarnos con personas que no conocen a Cristo. Seguro que cualquiera de nosotros tiene muy cerquita a familiares, amigos, conocidos, vecinos que o bien perdieron la fe, o al menos que viven como si no la tuvieran. Y claro, ahora vienen las preguntas, ¿y a estos quién los evangeliza? Pues miren mucho me temo que nosotros, porque allí donde hay un cristiano, hay un misionero, un testigo de Jesucristo, ahí no me vengan con eso de que lo tienen que hacer los sacerdotes, las religiosas o gente que entienda. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y cómo hacerlo? Pues me van a permitir que en esta mañana les haga algunas sugerencias. La primera, rezar por ellos. Pero no globalmente, no. Personas conozco que todas las semanas dedican una hora de adoración al Santísimo por sus hijos, por sus nietos. Personas que todos los días rezan el rosario para que sus hijos, sus familiares, sus padres vuelvan a la fe. Personas que ofrecen sus sufrimientos. Miren, tenía yo en el pueblo una señora a la que yo llevaba la comunión todas las semanas. Una mujer muertecita de dolores. Y un día que fui a llevarle la comunión me dice, estoy indignada. Me han llevado al médico y mis hijos y el médico empeñados en quitarme los dolores. Y sabe lo que les he dicho. Ni se os ocurra que estos dolores los tengo yo ofrecidos para que mis nietos vuelvan a la iglesia. Pues volvieron los nietos. Así que rezar y ofrecer nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, para que todos regresen a la iglesia. Pero es que además yo creo que tenemos que mostrar con naturalidad las cosas de nuestra fe, porque a veces andamos como cristianos vergonzantes. Y en cuanto hay alguien extraño, no nos atrevemos a rezar, ni a llevar la medalla, ni a poner la medallita en el coche. Evangelizar es mantener nuestra vida cristiana ahí donde estamos. Somos gente que tenemos nuestra imagen, gente que bendice en la mesa, gente que tiene sus costumbres, gente que reza y nos tienen que ver rezando y orgullosos de ser cristianos. Es fácil compadecerse de los que están lejos y no conocen a Jesucristo. Más difícil comprometernos con los nuestros, evangelizar a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los nietos, a los vecinos. Pero esos no necesitan mucho más. Ante nuestros familiares, los amigos, los vecinos que no creen, pues toca rezar y ofrecer la vida y las incomodidades de la vida por ellos. Y mostrarnos como fieles seguidores de Jesús, a pesar de nuestras debilidades. ¿Quién sabe si nuestro ejemplo y nuestra oración no sea lo que un día los devuelva a la Iglesia y los devuelva a Jesucristo. Gafa de cerca hoy muy limpios, amigos. Feliz domingo, feliz semana y ofrecer nuestra vida por los demás. Ahí haremos que ellos vuelvan a Jesús, que ellos vuelvan a la Iglesia. Hasta la semana que viene.
2: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
4: Buenos días, amigos de Radio María. La entrevista de hoy está enmarcada en el contexto de la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos que, Dios mediante, vamos a celebrar la próxima semana. Por este motivo, la entrevista en el programa Diez Domini de hoy nos vamos a trasladar para realizar la entrevista a través del hilo telefónico hasta Guadix, que es una ciudad preciosa de Granada. Y nos trasladamos concretamente al cementerio de San José, de esta ciudad andaluza. Allí está, al otro lado del teléfono, Fray Hermenegildo. Buenos días, Fray Hermenegildo.
9: Buenos días, padre.
4: Muchas gracias por atendernos. Eso es lo primero. Eh, Fray Hermenegildo, quisiera comenzar la entrevista de, del programa de hoy preguntándole qué congregación es la de ustedes, porque no lo he mencionado mmm, precisamente porque... Quiero que, que sea usted mismo quien diga literalmente cómo se llama la, la congregación religiosa a la, a la que ustedes pertenecen y por qué están ustedes trabajando, concretamente, en los campos santos.
9: Mira, nuestro fundador estaba en las ermitas de Córdoba. Él allí se llamaba hermano Hilarión de la Sagrada Familia y era un granadino nacido en La Zubia el día 9 de marzo de 1919. ...ingresó allí en la ermita en el desierto... ...que se llamaba desierto de Belén... ...después de la guerra civil nuestra... ...y allí él era el encargado del cementerio de los ermitaños... ...y leyendo el libro de Tobía... ...que me vas a permitir que yo te lo lea el capítulo primero... ...del vers el versículo 16-18 porque es precioso... ...por supuesto, es, por supuesto... ...y es una especie de recopilación de las obras de misericordia... ...porque fíjate que dice Tobías así... En tiempo de Samalassar, hice muchas limonas a mis hermanos, a los de mi raza. Daba mis alimentos a los que tenían hambre y mi ropa a los que estaban desnudos. Y si veía a alguno de los de mi raza muerto, abandonado tras la muralla de Nínive, lo enterraba. Fíjate qué, qué programa para fundar en la iglesia lo que nuestro fundador hizo. ¿eh? Enterraba a los muertos... ...que se encontraba abandonado... ...en las murallas de Nínive... ...pues bien, leyendo este pasaje... ...de la Sagrada Escritura... ...allí en las ermitas de Córdoba... ...él dijo... ...caray, pues, pues está falta la iglesia... ...de este ministerio... ...de que hubiese una... ...una fundación religiosa... ...que en nombre de la iglesia... ...se dedicara a enterrar a los muertos... ...y a rezar por los vivos... ...y por los difuntos... ...él lo tenía en su mente cuando la Providencia quiso que para allí por las ermitas llegara un sacerdote de la diócesis de aquí de Guadí. Entonces el sacerdote, que fue para estar un par de días, cayó allí con gripe y el superior le encomendó a nuestro fundador que se encargara del sacerdote enfermo. Entonces él tuvo más tiempo para decirle, mire, yo tengo esto en la cabeza. Ah, pues le dice el sacerdote, pues es esto es, es para decírselo a mi obispo. En cuanto llegue yo a mi diócesis, hablo con mi obispo y se lo digo. Cuando el obispo oyó eh, la propuesta que el sacerdote le hizo de, en nombre de nuestro fundador, pues hay una frase que nosotros la, la tenemos muy presente, porque el obispo dijo, es una nuez con la cáscara amarga, pero el interior es muy sabroso. Claro. Entonces ya se puso al habla con, con los superiores de allí de, de la Sermita, El vino, vino aquí, el hermano Hilarión, vino con un, con un novicio, ...hicieron una especie de experiencia... ...aquí en este cementerio... ...como tú has dicho... El cementerio de San José... ...este estoy, estoy hablando del año 52... Uh -huh. ...pues eh, arreglaron los papeles ya... ...para hacer. Eh, salir con su, el permiso de superiores... ...de sus superiores para fundar... ...para fundar esta esta religión... ...entonces en el año 53 se aprueba... Sí. ...aprueba el obispo de Guadí... ...el 11 de febrero... ...día de la Virgen de Lourdes se aprueba el, la institución de los hermanos fosores y ya empiezan a trabajar. Uh
5: -huh. El
9: nombre de fosor, pues viene de fosa, uh
5: -huh.
9: y en el tiempo de, de los primeros cristianos, en el tiempo de las catacumbas, había un, una especie de mm, reunión o movimiento o hermandad de hombres que se dedicaban a enterrar los cuerpos de los mártires. Y eso se llamaban fosores. Uh -huh. Entonces, Ajá. cuando se habló ya del nombre nuestro aquí eh, con el obispo, el obispo dijo, muy, muy, creo yo muy acertadamente, pues mira, en tiempos de los, primi en los primitivos cristianos había uno, una, una especie de hermandad que se llamaba Fosores. ¿Deberíais de re retomar vosotros ese nombre para ser como una continuación de lo que pasó, a, de lo que pasaba entonces? Y después de la misericordia, por las obras de misericordia. ¿eh? Claro, Porque claro. enterrar a los muertos y rezar a Dios... Por, ...por los vivos y los difuntos... Y los difunto. ...aparte de que como te he dicho... ...en este capítulo de Tobía... ...pues se encierran las otras... ...las misericordias... De, ...de comer al hambriento... ...vestir al desnudo... ¿eh?
4: Muy bien, hermano Hermenegildo. Entonces, eh, repetimos cómo se llama la congregación, los hermanos fosores, fosores de, de la, la misericordia. misericordia. Pues el objetivo de llamarles a ustedes eh, esta mañana, eh, en este último domingo de octubre, es porque se acerca ya esta fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Sí. Eh, el carisma de ustedes entrañan esas dos obras de misericordia que usted acaba de subrayar. Eh, rezar por los vivos y los difuntos y, en, y enterrar a los muertos. De cara a estos días que se acercan, ¿qué aconseja usted a todos aquellos que nos estén escuchando esta mañana en nuestro programa? Porque, ¿qué significa visitar el cementerio en estos días? ¿Qué entraña? ¿Cómo tiene que ser la actitud de, de aquellos que, que van a visitar a los campos santos? Pues
9: para, para nosotros... ...y saben los que nos tratan de cerca... ...que así lo... lo ...vamos a decir exigimos entre comillas... Pues no, ...no se trata de decir exigir... ...pero que así lo proponemos... ...que la gente cuando venga al cementerio... ...el cementerio no es un parque... ...el cementerio no es un sitio de recreo... ...el, el cementerio es un sitio... ...de silencio, de oración... ...de respeto porque tenemos allí... ...los que vienen a visitar... ...al cementerio tienen allí a sus seres queridos... ...tan queridos como es un hijo o un padre, o un abuelo. Entonces debe ser un sitio eh, distinto, un sitio distinto, un sitio de reflexión, de pensar que, que la vida esta no es duradera, que un día se termina, y que pensando en los que están allí, que ellos lo han conocido porque son sus familiares, pues unos tenían unos deseos de, otros otros deseos de, y que se termina todo, que lo único que queda, como dice San Juan, es el amor, y es la caridad en este en este sentido entonces eso es lo que de alguna manera nosotros le pedimos a la gente y sobre todo y sobre todo que es también uno de los de las consignas nuestras es decir al mundo que Cristo no se muere y se queda en el sepulcro que Cristo resucita y vive no que vivió sino que vive resucita y vive esa es, esa es la consigna que los hermanos fosores con su trabajo con su silencio que no hace, no hace falta hablar mucho, porque en el momento de la muerte el, las primeras visitas que lo, los familiares hacen al cementerio no no es muy eficaz la conversación, ¿sabes?, sino la actitud que ellos vean en esa persona, en ese hermano Fosón, una actitud de servicio, de caridad, de orientación, si es que la necesitan, más que palabras y obra, y, y de, de decir, pues mira, no, no, no. El silencio muchas veces es tan elocuente, el silencio sonoro que decía San Juan de la Cruz, es tan elocuente que, que, que con una mirada de cariño, una mirada de... Eso es suficiente ¿eh? para decir, Cristo vive, Cristo resucitó y vive, vive, no que vivía, vive entre nosotros.
8: Uh -huh. Nos bien. deja
9: su mensaje, nos deja su palabra para que nosotros sepamos cómo tenemos que ser.
8: Uh -huh.
4: Hermano Hermenegildo es una lástima, se nos acaba el tiempo de, de, de esta parte del programa ha sido Porque un pronto, placer pronto se ha, ido. ha sido un placer escucharle un saludo muy Muchas especial gracias, para toda la comunidad de los hermanos fosores de la misericordia y Dios le pague este servicio que está Muchas haciendo gracias, así lo esperamos gracias, es gracias. Buen pagador. gracias hermano gracias amigos de Radio María Feliz Día del Señor, hasta la próxima semana si Dios quiere
3: Así como Dios cesó el séptimo día de toda tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten de tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2184
1: Hoy en la sección Domingo en Familia nos asomamos al capítulo cuarto de la exhortación Amoris y Leticia del Papa Francisco. Un capítulo precioso donde el Papa comienza a desgranar todas y cada una de las virtudes descritas por San Pablo en su himno más famoso, el himno de la caridad. Por eso, para situarnos, vamos a escuchar primero la parte central de este himno paulino al amor.
10: La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no se jacta, no se envanece, nunca se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la maldad. Sino que se regocija en la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta La caridad Nunca deja de ser
1: el amor es paciente, sufrido. Por eso la paciencia es la primera virtud para el amor matrimonial cotidiano que subraya el Papa. Una paciencia que no es el simplemente soportar todo lo habido y por haber, sino más bien una actitud positiva de no dejarse llevar por los impulsos de la ira para dar espacio a la misericordia, como hace Dios, dice el Papa. Esta paciencia vivida en el matrimonio se expresa en la capacidad de reconocer que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es, dice textualmente el Papa. Y de la paciencia deriva eh, la actitud de servicio, la segunda característica que describe Francisco. El servir es hacer el bien, ya que el amor no es sólo un sentimiento, sino que se ha de mostrar siempre. Si en el matrimonio, en la familia, no hay estas pequeñas muestras de servicio al otro, aunque sean las cosas más sencillas, eh, no podemos decir que haya amor verdadero. Y como tercera característica, hay más pero por ahora nos quedaremos aquí, Amoris Leticia habla de la envidia que es necesario sanar. Una actitud paciente y de servicio desemboca necesariamente en una sanación constante de las envidias que corroen, como el hollín, día a día el amor en la familia. Dice el Papa textualmente, el verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Así concluye el número 95 de la exhortación.
6: Conozco tu mi Las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y dolencias de tu cuerpo. conozco y a pesar de todo te digo dame tu corazón amame tal como eres dame tu
1: Amigos oyentes, vamos llegando ya al final de nuestro tiempo de hoy en Días Domini y antes queremos recordaros nuestros contactos vía Internet, donde nos podéis escribir al correo electrónico y donde también nos podéis encontrar en Facebook para aquellos que se manejen con las nuevas tecnologías, directamente o se manejen indirectamente. Eh, ¿Sabes, Sofía, quiénes son los que pueden navegar indirectamente por Internet? Pues eh, quienes a lo mejor no saben cómo hacerlo, pero tienen un hijo, nieto, sobrino, al que le dicen oye, entra ahí en eso de Facebook que dicen que están también los de Dios Domini, a ver qué ponen. Y el nieto conecta a la abuela para que pueda ver toda la información, fotos, artículos interesantes o avances de los próximos programas que ponemos ahí. Recuérdanos entonces, Sofía, el correo y el Facebook
2: del programa. Pues sí, estamos encantados de poder hacer este programa en compañía de nuestros oyentes. Por eso les recordamos el correo electrónico a través del cual pueden contactar con nosotros. 10 radiomaría.es Repetimos 10 todo junto arroba, todo junto y sin acento.es.
1: Algunos oyentes nos preguntan también cómo escuchar de nuevo el programa o bajárselo de internet. Pues es muy fácil porque basta entrar en la página web de Radio María que es www.radiomaria.es y allí entrar en el apartado de los podcasts. Allí buscan nuestro programa 10 Domine y lo escuchan. También pueden acceder a él o descargarlo en la dirección de Facebook que hemos dicho antes.
2: Sí, además, la página web de Radio María está ahora totalmente renovada y es una gozada entrar, visitarla y poder encontrar también de una manera muy sencilla todos los programas y novedades de nuestra querida emisora.
1: Muy informáticos estamos en esta despedida de hoy. Bueno, pues ahora sí, emplazamos ya a nuestros oyentes a escucharnos de nuevo el domingo que viene. Y les deseamos a todos que pasen un feliz Dies Domini, es decir, un feliz Día del Señor. Con la bendición del Señor para cada uno y para cada familia.
2: Hasta el domingo que viene, si Dios
8: quiere.